0: 자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 한때 파리 시내에서 등산복을 입고 단체로 다니면 한국 사람이다 이런 말이 있었습니다. 뭐 복장이야 그렇다 치더라도 유적지에서 누구누구 왔다 갔다 이런 낙서들이 이제 간혹 보이는데 한글이 많이 발견될 때 한번 좀 생각해봐야 되지 않나 하는 생각을 제가 해본 적이 있습니다. 국격이요? GDP? 높이 순위일 수도 있겠지만 국민들의 품격 순위로 국격이 매겨질 수도 있지 않을까 하는 생각도 해봅니다. 평창올림픽이 많이 남지 않았는데 평창올림픽이 우리 국격을 높이는 그런 계기가 됐으면 하는 바람도 있습니다. 지난해 해외 출국자 수가 2천만 명을 넘어섰다고 하는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 한국인 여행 에티켓이라는 주제로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 지금 필리핀 마닐라에서 진행되고 있는 아세안 정상회의에 대해서 이모저모 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 박희진 네, 교수님 어서 오십시오. 그, 제가 대학 다닐 때는요, 그, 외국에 한번 나가려면요, 예. 어, 그때 문교부 장관이 뭐 추천을 해줘야 됐어요. 이 예. 사람은 외국에 나갈 먼 이유가 있다. 아니면 뭐 올림픽에 참가한다든가, 그렇죠. 뭐 기능 올림픽이라든가. 그냥 아무 이유 없이 그냥 나가겠다 그러면 안 내보내줬었거든요.
2: 그렇죠. 90년대 초반에 이제 김영, 김영삼 정권 때 예. 이제 해외 여행 자유화가 이루어지면서 예. 지금 말씀하신 부분이 많이 해소가 됐었고요. 이제
0: 뭐 물밀듯이 사실 이제 유럽으로 배낭 여행 젊은층들의 예. 배낭을 메고 가는 그런 여행들이 있었고 또 이제 단차 여행들을 참뭐그이후로 지난해 2천만 명이 나가셨다 그러니까 그냥 단순 계산하면 우리나라 인구의 뭐한 40% 그렇죠. 뭐이 정도가 나가신 게 아닌가. 예. 이렇게 지금 생각이 될 정도예요. 그데 그러다 보니까 이제 뭐 이런저런 말들도 좀 있는 맞습니다. 것
2: 같아요. 예. 그래서 13일 한국관광공사에 따르면 한국리서치에 의뢰해서 올해 1월부터 9월까지 해외여행을 다녀온 만 18세 이상 성인 남녀 1천 명을 대상으로 우리나라 국민의 해외여행 에티켓 수준을 조사했는데요. 5점 만점의 평균. 2.75가 나왔습니다. 그러니까, 그러니까
0: 스스로 평가를 매긴 개념인가 보죠?
2: 그렇죠. 음. 오히려 이제 그 외부의 평가는 더 받을 수도 있겠지만 우리 스스로 평가에 있어서도 5점 예. 만점에 2.75면은 보통 이하 수준인데요. 예. 응답자의 한 17.6%만 에티켓이 우수하다라고 대답했고 에티켓이 부족하다라는 답변은 한 37.4%. 그러니까 우리 스스로가 생각해도 해외 여행할 때 우리 국민들의 에티켓 수준이 많이 낮다라는 평을 하고 있는 것
0: 같습니다. 예. 이제 나는 아닌 것 같지만 <웃음> 나는 같이 내 옆사람이 좀 에티켓이 부족하다고 느낀 게 아닌가 싶기도 하고 어떤 게 제일 부족하다는 거예요?
2: 그러니까 부분별로좀 살펴보면요. 해외에서 네. 우리나라 국민의 부끄러운 행동 1위는 네. 공공 장소에서의 시끄러움이었습니다. 아, 그래서 어, 거의 20%에 가까운 19.2%가 이 부분을 지적을 했는데요. 네. 아마 최근에 이제 한중 관계가 조금 에, 좋지 않아지면서 국내 네. 중국 방문객들이 많이 줄어들고 있는데 네. 그 상황에서 가장 우리 국민들이 많이 얘기하는 것이 중국 방문객이 오지 않으니까 네. 국내 유적지라든가 주요 거리에서 굉장히 소란스러움이 덜하다라는 네. 말씀들을 좀 조용해졌다 많이 하시는데 이런 있었죠. 우리도 뭐 외국 나가서는 또그 현지인들에게 비슷한 인상을 많이 주는 것. 같고요. 그 다음으로 지적된 것이 유흥업소 출입 및 성매매입니다. 네. 그러니까 이 부분도 14.9%로
0: 아직도 예.
2: 예. 그다음에 이제 현지 에티켓 매너를 인정하지 못한다. 다시 말씀드리면 현지 문화를 인정하지 음. 못하는 음. 태도에 대해서도 13.7%가 음. 지적을 했고요. 특히 개발도상국 여행 때 선진국 여행 때는 안 그렇습니다만은 개발도상국 여행 때 현지인에게 거만한 태도를 네. 보인다가 13.4%를 네. 차지했습니다. 음. 그 이하로 보면 이제 뭐 뷔페 음식이나 호텔 비품 등을 가져간다든가 음. 그다음에 <웃음> 차량 탑승 시에 차례를 지키지 않은 행동, 그 다음에 현지인이나 현지 문화를 또 비하하는 경우, 그 다음에 네. 또 하나 지적된 것은 현지 숙소나 음식점에서 한국의 그 특유한 음식의 냄새가 나는 음식들, 네. 특히 김치 같은 것들을 네. 꺼내놓고 섭취를 함으로써 주변 사람들의 좀 눈살을 찌푸리는 경우가 음. 많았다는 등의 지적이 있었습니다.
0: 제가 이렇게 보니까 시끄럽다. 뭐 이제 중국말은 성조가 있으니까 더 시끄럽게 도 느껴지는 면도 있고 우리도 보면 단체 여행객들이 예. 아무래도 이제 뭐 친구들이랑 가고 이러다 보니까 그런지 시끄러운 것 같고 개인적으로 한두 명 가시는 분들은 뭐두 명이서 그렇게 시끄럽게 떠드는 그 경우는 별로 못 봤어요.
2: 한국의 집단주의를 어떻게 보면 그 나타내는 현상일 예. 수도 있는데요. 한두 예. 분 계실 때는 참 조용합니다. 예. 말 시켜도 잘말안 해요. 하지만 은몇 <웃음> 분이 모이게 되면 예. 굉장히 시끄러워지는데. 그래서 제가 SNS 반응을 좀 살펴봤더니 예. 이런저런 재밌는 것들을 제가 좀 뽑아왔는데요. 예. 에, 수다는 호텔에서 한국 사람들 시끄러운 건 사실 예. 공공장소에서 대할 화때 목소리나 낮 주는 에티켓을 못 배운 어른들이 의외로 많음 예. 뭐 이런 그다음에 예. 또이제 단체로 특히 (5~60대) 분들이 여행을 할 때는 그렇게 모여서 어뭐 길가에서도 트로트를 단체로 부르는 경우가 <웃음> 많은데 그래서 조금 민망한 경우가 많았다라는 네. 말씀들을 하시고요. 네. 그다음에 또 이제 최근에서 이제 자녀들 데리고 여행을 많이 하시는데 네. 그 현지 식당 같은 데서 그 자녀들이 조금 음. 그 예의에 어, 예절 없는 네. 행동을 했을 때도 불구하고 그거를 제예 제지 않는 제지하지 않는 네. 경우가 굉장히 많은 것 같고요. 이런 네. 것들도 지적이 됐고 앞서서도 말씀을 드렸습니다. 만은 이제 예, 특히 이제 개발도상국 우리보다 조금 경제적 순위 떨어지는 나라를 여행했을 때 현지들에게 거만한 태도를 보인다든가 그다음에 현지 문화를 굉장히 조금 비하하는 그런 네. 발언들, 태도를 보이는 것. 이런 것들에 대해서도 특히 특히 젊은 층에 의해서 SNS에서 음. 많이 얘기가 되고 있고 또 지적이 되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 제가 이제 아까 관광지에 그런 낙서, 누구누구 왔다 갔다. 이제 그 한글 이렇게 보니까 한국사로 왔다 갔나 보다 저도 그러는데 예. 우리가 그렇게 뭘좀 적어놓는 게 오래된 그 풍습인것 같아요. 제가 전에 금강산 취재를 갔을 때 보니까 예. 금강산의 그 바위에도 누구 왔다 갔다적어놓은게 많아요. 예. 그 바위에다가 정으로 쫑거그잖아요. 그러니까 지나가다 적은 게 아니고 작심하고 사람을 사가지고 뭐김뭐 누구 누구 방 누구 누구 이렇게 적어놓은 것들을 보고 아 저걸 기념으로 생각하는 생각이 몇백년 전에도 우리가 이제 여행 문화라는 게 없던 시절에도 예. 있었구나 하는 생각을 좀 해보면
2: 이게. 자신의 흔적을 남기고 싶은 것은 우리뿐만 예. 아니라 모든 인간의 어떤 예. 욕구인 것 같아요. 예. 욕구인 것 같은데 그것을 이제 얼마만큼 절제하느냐 예. 안 하느냐의 문제인데 재밌는 것은 예. 제가 이제 지금 살고 있는 집에 한 이사 간 지가 10년이 넘었는데요. 예. 그 집에서도 이렇게 벽장 안에 예. 제가 정리를 하다 보니까 아주 벽장 그 구석에 예. 전에 살던 분이 자기 흔적을 남기기 위해서 아. <웃음> 자신의 이름과 가족의 이름들을 다 이렇게 새겨놨더라고요. 아. 그러니까 참 그런 욕구를. 예. 아니, 그러니까 어느 정도까지는
0: 괜찮은데 예. 이제 이게 정말 유적지를 해서 하는 정도 중국 사람들도 이래가지고 중국 당국에 그러지 말라고 많이들 이제 교육을 하던데 그런 게좀 있고 파리 같은 데 가보면 뭐 뽕래프의 달인가요? 무슨 다리에 가보면 뭐 사랑의 열쇠 가 그렇죠. <웃음> 많이들 해서 네. 그 무너 다리 무너질 정도라고 하니까 네. 어느나라 사람들이나 뭔가 좀 사랑하는 사람들과의 추억을 좀 남기고 싶은 이런 정도 어느 정도까지는 이제 뭐 네. 유명
2: 관광지에 가서 또 이제 다른 관광객들도 배려를 해야 되는데 그렇지 못한 경우가 많고요 하나 재밌는 것은 이제. <웃음> 한 여행객이 뉴질랜드에 갔을 때 화단에 들어가지 마세요라고 한국말로 쓰는 팻말을 보고 너무 부끄러웠다. 최근에 우리가 이제 한국 관광객이 늘어나면서 해외 유적지 가면 한국어로 안내가 된 그것을 많이 보실 거예요. 팻말을 네. 많이 보실 텐데 그럴 때는 우리 국력이 이만큼 높아졌구나라고 자부심을 많이 느끼실 겁니다. 그럼에도 불구하고 특히 이제 이런 부분 화단에 들어가지 마세요가 이렇게 한글로 쓰여져 있다는 것은 그만큼 무시하고 들어가는 한국분이 많았다는 것이거든요. 그래서 이런 부분도 굉장히 날씨 뜨거웠다. 그래서 그내치분들은 어떤 얘기를 하냐면 네. 이제 앞으로는 조금 여권 발급 전에 게좀 에티켓에 대한 교육을 할 필요가 있지 않아. 근데 제가 80년대 후반에 처음 유학을 떠날 때, 네. 그때는 여권은 이제 외교부에서 발급을 했는데요. 네. 보통 한 빠르면 한 달, 길게는 이제 두달 정도 시간이 소요됐는데 여권 발급 신청을 하기 위해서는 그 지금 남산에 있는 그 자유 방공용맹 건물이죠. 예, 예, 예. 거기 가서 하루에 4 시간 정도 에티켓 교육을 받아야 예, 예. 그걸 이수를 해야 이제 여권을 내주던 시절도 있었거든요. 예. 근데 그때 제가 생각해 보면 외국에 대해서 아무런 어떤 지식이나 경험이 없, 없던 저한테는. 그 4시간의 교육이 꽤 많은 도움이 됐던 것 같고 아직도 기억하는 게 좌빵우수라는 것.
0: 좌빵우수가 뭐예요?
2: 그러니까 외국인들과 식사를 할때 원탁을 불러앉았을 아~ 때는 예. 예, 왼쪽 위에 있는 빵이 제 거고 른쪽에 있는 물이 제 거다. 왜냐하면 <웃음> 한 명이 잘못 들기 시작하면 도미노 현상이 일어나잖아요. 그러니까 아직도 예. 그, 그때 그 강사분의 좌빵우수라는 말이 지금 벌써 뭐 이게 30년이 넘었는데도 제가 기억이 나는 거 보면 어떨 때는 조금 그 이런 교육도 좀 필요한 예. 것이 아닌가 하는 생각도 해봤습니다.
0: 그게 이제 민족성 같은 경우도 좀 있을 텐데 한중일 3개국이 다 이제 단체 여행객들 많잖아요. 중국 분들 뭐 유럽에도 많이들 가시고 우리나라 분들도. 그래서 이제 대개 보면 그 깃발 들고 쫓아다니는 문화 는 아마 그 일본에서 시작됐을 텐데 일본 분들은 조용히 쫓아간다 그래요 그렇죠. 그 깃발을. 예, 예. 중국 분들은 좀 이렇게 떠들썩하게 많이 이렇게 시끄럽게 좀 쫓, 하면서 쫓아가신다 그래요. 우리 한국 관광객들은 오다 보면 절반이 없어졌대요. <웃음> 그러니까 이제 다른데 가서 사진 찍고. 예. 뭐 어디 가겠어 이러면서 이제 그 대여를 이탈하는 비율이 우리나라 분들이 그렇죠. 많다고 어떤 그 해외 여행 가이드 분이 저한테 그래서 또 얘기를 해주셨또 동행자들이 해주시던데. 기다리기도 하고요 예. 예. 이제 아마 그런저런 그래서 이제 특히 가이드 분들이 에티켓 강조를 많이 하시더라고요 예. 현지에 와서 그런 어, 이제 무지해서 그런 경우도 있고 아, 무시해서 그런 경우도
2: 있고 예, 맞습니다. 아까 좀
0: 지적하셨지만 근데 이제 아마 이런 것도 여행이 자꾸 여러 번 나가게 되면서 조금씩 변화되고 어떤 국제 규범에 좀맞 꽤되지 않을까? 저는 이제 기대를 하는데 어떻게 생각하세요? 그래, 사실
2: 보면 은 이게 예. 우리 국민들이 해외 나가서 문제뿐만은 아니고요. 예. 근데 그대로 국내에서도 유사한 현상이 많이 일어나는 것 같아요. 특히 그렇죠. 주변의 배려가 조금 약한 부분도 있는 것 같고요. 그데 제가 어떻게 생각해보면 우리가 지난 수십 년 동안 너무 그 경쟁적인 문화에 살았기 때문에 예를 들어 우리가 줄을 잘 외국 나서 안 쓴다고 그러는데 줄을 제대로 섰을 때 손해보는 경우가 많거든요. 그랬죠, 사실 예. 그래서 어떻게 보면은 음. 늘 그런 것에 긴장하고 그런 어떤 압박감 속에서 이렇게씩 길들여진 것이 아닌가. 그래서 이제는 뭐 아직까지도 좀 힘든 분들 많지만 이전부에서는 우리가 훨씬 이제 국민 소득도 높아지고 잘 살게 됐잖아요. 그래서 조금 여유를 갖고 좀 주변을 돌아보는.
0: 음, 저도 그리고, 요새 보면은 그 무슨 유명 빵집 앞에서 줄 서시는 분들이 많은데. 예. 그뭐왜 이렇게 줄이 길어 이렇게 얘기하시는 분 별로 없어요. 그냥 그냥 차분하게 뭐 스마트폰 보면서 기다리시고 기다려야 되는구나. 예전에는 사실은 그러면 뭐 이게 뭐 빵이 얼마나 대단하다고 이렇게 줄을 세워부터 시작해서 불만이 나올 수도 있고 새치게할 수도 있는데.
2: 그리고 또 이렇게 한 가지만 시간이 괜찮지 은 모르겠는데 해외 여행하는 것은 뭐 우리가 먹고 마시고도 좋지만 그 지역의 어떤 문화를 체험하는 것이 가장 큰 목적이잖아요. 그래서 우리와 조금 이렇게 우리가 보기에는 생소한 그런 문화가 많지만 그런 것에 대해서 또 관심을 가져고 그러니까 우리는 늘 김치가 최고고 우리의 노래가 최고고 예. 우리께 늘 최고이기 때문에 외국 나가서도 현지인들한테 우리 것을 많이 자랑하려고 하고 예. 강요하는 경우가 있는데요. 예. 사실 우리도 동남아 같은 데 가보면 많은 분들이 그 향신료 참 접하기 예, 힘들잖아요. 하는 그럼에도 거, 예. 불구하고 그들에게 막 김치를 막 맛있다고 입에다 넣어준다든가. 그러니까 <웃음> 서로가 좀 어떻게 존중하는 <웃음> 예. 그러한 태도가 좀 필요하다. 아마 필요하지 좋은
0: 않을까. 뜻으로 한번 먹어봐 이런 걸 텐데 외국 정이죠, 사람들은 당황, 해 예. 당황할 수있어요그게
2: 그러니까 굉장히 그 모호한 것 같아요. 정과 예절. 그걸 <웃음> 예. 적절하게 균형적으로 접근하는 <웃음> 것이 굉장히 힘든 얘기인 것 같습니다.
0: 우리가 이제 평창 올림픽 때문에 많은 외국 손님들이 우리나라로 올 텐데 우리가 나가서도 마찬가지고 우리가 손님 맞이하는 입장에서도 아, 그렇죠. 다른 나라 문화를 좀 이해하고 어 조금 더잘 어, 모르는 것들이 있을 때 무턱대고 예. 한다기보다는 그래도 한번더 생각해보고 그런 계기가 저는 진행자분 아니에요?
2: 아까 말씀 중에 우리가 요번 예.
0: 평창올림픽을
2: 계기로 해서 이런 것이 한 단계 성숙했으면 좋겠는데 예. 제가 기억해보면 88올림픽을 기점으로요. 예. 국내의 많은 문화라든가 네. 어떤 국민들의 그 의식 수준이 많이 좋아진 것 같아요. 맞아요. 예. 저는 아까 그 말씀에 동의하는 게 이제 다가오는 평창올림픽을 통해서 또 우리가 한 단계. 성숙하는 모습을 아, 예. 보여줬습니다
0: 우리가요 그리고 외국보다 앞서가는 게 많거든요. 그러니까 우리가 너무 주눅들 필요도 없고 외국 예. 나가 보면 요즘 그죠? 한국이 제일 편해. 그리고 화장실도 우리나라 제일 깨끗하고 돈안 아, 예. 받는 것도 맞습니다. 유럽 가면 돈 받는데 예, 많잖아요. 예. 우리나라 좋아 이런 자부심을 가지고 예. 저 외국 분들이 오셨을 때좀 글로벌 스탠다드로. 또 따뜻한 우리의 정.
2: 우리가 더 잘나기 때문에 겸손해질 수 있는 네, 거잖아요.
0: 글로벌 예. 스탠다드에다가 우리 따뜻한 정을 한뿍 담아서 손님을 맞이하면 우리나라 국격이 좀 높아지는 계기가 되지 않을까 그런 기대도 해봅니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네.
2: 감사합니다. 네.
1: 월드 트렌드. 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 자 어서 들어오십시오. 네, 하여튼 지난주 이번 주동아시아의큰 외교회장이 있었는데 동북아시아에서 이제 동남아시아 필리핀 쪽으로 그 무대가 좀 이동됐습니다. 베트남을 거쳐서 필리핀으로 무대가 이동을 했는데요. 어, 트럼프 대통령이 그냥 가려다가 아, 중요한 일정이 있다 해서 이제 필리핀에 들러서 이런 아세안 플러스 3 원래는 이제 한중일 정상이 참석하는데 미국 대통령으로서 참석을 해서 동남아 일대를 좀잘 이렇게 좀 어, 뭐라 그럴까 중국한테 그냥 뺏기지 않겠다 하는 이런 속내도 살짝 보여주고 있었습니다. 오늘 아세안 정상회의 둘러싼 이모저모 살펴보겠습니다. 먼저 전민기 팀장한테 좀 여쭤볼까요? 아세안. 아세안이라 그러니까 아시아니까 아아시 아세안인가 이렇게 생각하실 거예요. 아세안이 정확히 무슨 뜻이에요?
1: 그러니까 Association of Southeast Asia Nation이니까 동남아시아 국가연합을 뜻하는 거예요. 아시아연합이 아니고 동남아. 그렇죠. 영어 약칭이고요. 동남아시아 대륙. 오개국 그러니까 미얀마, 태국, 라오스, 베트남, 캄보디아하고 해양 5개국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 브루나이, 필리핀 이렇게 참여한 국가연합체고요. 네. 사실 이 주변이 오랜 기간 뭐 인도라든지 중국 그 영향을 받았고 근대에는 또뭐 그렇죠. 포르투갈, 스페인, 네덜란드, 영국, 프랑스, 미국, 일본 이렇게 외세 침탈에 시달렸던 곳이에요. 그래서 인도양과 서태평양을 잇는 말라카 해협하고 남중국해가 또 영내에 있어 가지고 어떻게 보면 지금도 그 해양 세력과 대륙 세력의 이권쟁탈이 아주 치열한 곳인데 그러다 보니까 이 동남아 10개국이 아세안이라는 틀로 뭉쳐 가지고 무역과 안보 문제에 대처하는 배경이 됐고요 최근에 이곳이 뜨고 있는 것은 그 경제 성장이 두드러지고 있기 때문인데 인구가 다 합치면 6억 5천만 명으로 세계 3위고 경제 규모가 이제 세계 7위 정도 되고 있죠 그러면서 가장 빠른 경제 성장을 이루고 있기 때문에 많은 국가들이 여기에 관심을 갖는 이유는 뭐 쉽게 말하면 뽑아먹을 게 많다고 보시면 될것 같아요. 투자를 할 곳도 많고 돈이 좀 나올 만한 것들이 많다 보니까 뭐 미국, 중국, 우리나라, 일본 다 지금 여기에 눈을 돌리고 있는 상황입니다. 알겠습니다.
0: 하여튼 이제 이 동남아시아 일대를 중국은 자기의 이제 앞마당처럼 생각해서 내가 뭐저 중동까지 신경 쓸건 아니지만 하여튼 동남아시아에서는 내 발언권을 좀 높여야겠다 하는 상황이고 네. 일본이 또 그렇게는 못하겠다. 하고 이제 미국과 함께 연합해서 하는 그런 상황인데 어, 최근에 에이팩 베트남에서 열렸고요. 또 이제 아세안 플러스 3는 필리핀 마닐라에서 열리고 있습니다. 여러 회의가 열려서 좀 헷갈리기도 해요. 한번 정리 좀해주셔죠임상 평론가님. 네,
3: 동시에 여러 국제회의가 열리죠. 예. 그래서 이게 하나인가 여러 개가 헷갈릴 예. 수가 있습니다. 지금 아, 설명해 주셨던 아세안 같은 경우는 말씀 하신 것처럼 이제 동남아시아 국가들 간의 어, 협력단체죠. 그래서 어 처음에는 이제 60년대 말 67년에 처음 만들어진 다섯 개 국가가 만들어졌다가 네. 조금씩 조금씩 범위가 넓어져서 어 이렇게 만들어진 동남아시아의 그 어떤 협력 단체고 보통 아세안 플러스 3이래가지고 네. 그렇게 되면 이제 동북아시아 우리 한중일 3개국까지 네. 네. 합쳐지는 어떤 그런 그 동아시아의 큰 어떤 거다란 그그 대화 네. 기구죠 이제 그런 기구가 있었는데 그다음에 EAS라고 해가지고 이게 또 이렇게 그 태평양 중심으로 해 가지고 그니까 범위가 더 넓어진 네. 어떤 그 국가들 간의 어떤 그 대화 기구가 이제 있죠. 네. 그게 이제 이번에도 필리핀에서 네. 열린다고 이렇게 돼 있는데 거기에는 이제 미국도 참여를 네. 하고 그다음에 그 오세아니아 국가들도 참석을 하는 네. 그런 더좀그 커진 그런 네. 그렇게 되다 보니까 아세안 플러스 3가 어떻게 보면 이제 겹쳐지는 그런 측면이 네. 있기 때문에 이제 약간 좀그 위상이 이제 매매해지는 그런 측면도 네. 있습니다. 뭐 거기다가 이제 에이펙까지 도 있지 않습니까 네. 에이펙 같은 경우에는 정말로 이제 그 태평양을 중심으로 해서 그러니까 는 사실 그 다른 대륙에도 대륙 중심에 어떤 그~ 국가들 간의 연합체 혹은 그 협력단체들이 있고 네. 그다음에 컨티넨탈에 넘어서서 인터 컨티넨탈 그런 네. 대화 예를 들어서 나토 같은 경우도 북대서양 중심으로 네. 해 가지고 양쪽이 다 참여하지 않습니까 그렇죠. 이 에이펙 같은 경우도 그러니까 태평양을 중심으로 해 가지고 그 저쪽 아메리카 쪽과 네. 아시아 쪽이 함께 참여하는 그런 거대한 그런 음. 대화체가 있는 거지고 그런 것들이 동시에 지금 그 동아 동남아시아 국가들에서 열리다 보니까 그 해마다 그 많은 그 국가 정상들이 네. 동남아시아로 모이게 되죠.
0: 사실 이제 뭐 태평양은 미국의 바다처럼 돼 있으니까 태평양을 매개로 미국이 이제 동아시아에 어떤 그런 우리는 이웃이다 이제 뭐 APEC 이제 그런 개념이 있을 수 있고요. 네. 그러다 보니까 이제 자 그러면 미국이 태평양이 어디까지냐 하고 시작하면 뭐 바다는 다연결되어 있다 보니까 동남아시아 바다까지도 다음 뭐 이렇게 모여서 이렇게 얘기를 해보자 하다 보니까 미국과 중국이 부딪히는 지점이 있는 것 같아요. 올해 그 아세안 정상회의 키워드는 어떻습니까, 전민기 팀장님?
1: 네, 이제 첫 번째가 남중국해 문제가 어될것 같고요. 그러니까 아세안 내에서도 필리핀, 베트남, 브루나, 인도네시아, 말레이시아가 지금 영유권을 주장하고 네. 있고. 대화 상대국 중에서는 중국이 뭐 당사자고, 미국, 일본은 중국 견제 차원에서 지금 개입하고 있는 상황이고요. 두 번째가 이제 인도 태평양, 아시아 태평양이라는 개념인데, 오바마 전 대통령은 이제 아시아 태평양 재균형 전략을 주창했다면, 이제 트럼프 전 대통령은 인도 태평양 전략을 내세우면서, 과연 이 관계들이 어떻게 될지 또지켜보같습니다 아베, 것 같습니다. 저기 예. 총리가 그
0: 먼저 시작한 말인 것 같은데, 아주 거부감 없이 트럼프 대통령도 계속 써서.
1: 네, 그렇습니다. 어, 예. 일종의
0: 이제 큰 대항 전선으로 느껴지기도 하더라고요. 네.
1: 셋째가 이제 로잉야 사태죠. 그래서 미얀마 군부가 이제 무슬림 소수 집단 로잉야에 대해서 인종 청소를 단행한 데 대해서 네. 사실 아세안 쪽은 회원국인 미얀마를 지금 감싸고 있는 상황이거든요. 음, 네. 뭐 여기에 대해서 또 어떤 이야기들 나올지. 네 번째가 이제 무역 문제인데, 뭐, 전체적으로 키워드는 이렇게 뽑혀 있지만, 외신들이 주목하는 것은 중국이 이 안에서 또 어떤 힘을 좀 과시하고 이 한대로 묶어서 본인들의 좀 위상을 좀 격상시키려는 움직임을 또 미국은 또 TPP를 어 탈퇴하면서 사실 관심 없는 척했지만 막상 또 중국이 나서니까 아까 말씀해 주신 대로 가만둘 수 없는 상황에서 지금 미국의 입장 또 일본까지 끼어들면서 이런 전체적인 힘의 균형 또 논리에 좀더 초점이 맞춰지는 좀 그런 상황이다 보니까 다른 좀 세세한 사람들은 좀 가려진 그런 부분이 많습니다.
0: 지금 그 유럽 쪽을 보면요, 임상훈평론가니까 네. 결국은 오랜 앙숙이었던 독일과 프랑스가 손을 잡으면서 이제 모태가 된거 아니겠어요 그렇죠. 석탄 공동체로 시작해서 네. 그러니까 좀 지역을 견인할 수 있는 지역 내 리더들이 손을 잡는 게 중요한데 네. 아세안 지금 0 개국 보면 이제 인구를 보면 뭐 인도네시아, 인도네시아 말레이시아, 태국, 베트남 뭐 이런 나라들이 이제 큰 나라들일 텐데 이뭐 종교도 좀 다르고 그러니까. 불교 기반이 있고 이슬람 이슬람교, 이슬람교 기부, 있고. 기반이 있고 중국하고의 관계 중국하고 뭐 우호적으로 생각하느냐 아니면 좀뭐 불편하게 생각하느냐 이런 지형들이 여러 갈래가 있어서 네. 그리고 또 경제력 자체가 어느 한 나라가 총대를 메고 나머지 나라를 끌고 갈 정도의 경제력이 좀 부족한 거 아닌가 싶기도 하고 어떻게 보세요?
3: 근데 그 우리가 흔히 예상할 수 있는 게 그런 거 아니겠습니까? 지금 쭉 열거를 음. 하셨습니다만은 그 동남아시아 국가들 안에서 어떤 그 정체성 공통된 정체성이 있을까라는 생각을 할 수가 있는데 의외로 네. 굉장히 그이 동남아시아 국가들 상에서 그 내부적인 뭐라고 할까요 그 내구성이 굉장히 튼튼한 것 같아요. 음. 그 다른 지역에 비해서 그 종교 갈등도 그리 많지가 않고, 그렇죠. 사실상 그 이슬람 국가들 중에서 종교 갈등이 가장 적은 나라가 바로 그, 그 인도네시아랑 네. 그 말레이시아, 말레이시아 아니겠습니까? 네. 그리고 이제 그 말리, 특히 말레이시아 같은 경우에는, 어, 아시아의 대표적인 다민족 국가죠. 그러면서 조화를 굉장히 잘 이루고 있는 모범적인 그런 사례를 보여주고 있기 때문에 그런 그 문화적인 이질성에도 불구하고 굉장히 그 미래가 하나의 어떤 그그 경제의 그 공동체가 될수 있는 그 전망이 밝은 지역 음. 중에 하나라고 할 수가 있죠.
0: 제가 전에 그 아세안 프로세스를 취재를 가보니까요. 이제 우리나라 대통령은 네. 5년마다 바뀌고, 일본 총리는 그전에는 뭐한 1년마다 2 바뀌는데 네. 이 아세안 정상들은 요즘 이제 좀 바뀌던데 한번한번 한번 10년, 20년씩 가니까 <웃음> 다 그냥 이렇게 음. 형제처럼 네. 그냥 그야말로 브라더하는 분위기예요. 어제 음. 만났고 오늘 또 만나고 음. 그러니까 서로에 대해서 속속들이 이해라고 음.
3: 왔어. 예, 예. 그러니까
0: 그런 것이 주는 유대감이라고 하는 게 네. 여러 가지 이질적 요소가 있음에도 불구하고 묶어주기도 한다 이런 생각이 들더라고요. 그런 거
3: 같아요. 그래서 저기 유럽 사실 이들의 목표는 유럽 연합과 같은 네. 단일 공동체 그러니까 화폐도 네. 함께 쓸수 있고 네. 어떤 국방력까지. 그래서 이제 사실 아까 중국 관련 이야기도 했습니다마는 아, 중국에 대한 위협을 공통적으로 느끼고 있는데도 그런 또 공통점이 네. 있지 않습니까? 그래서 그 국방 무기를 표준화 시켜서 공동 생산을 한다든가 네. 그런 이야기까지 이제 진행이 되고 있기 때문에 어, 굉장히 앞으로 그 다른 지역, 우 사실 서남아시아 서아시아가 지역 같은 경우에는 얼마나 지금 많이 전운까지 감돌고 있는 복잡하지 않습니까 그렇다고 동북아시아 우리 한중일이 그런 끈끈한 정체성을 가지고 있는 것도 아니고 그렇죠. 그런데 그런 지역들에 비하면은 굉장히 이그 동남아 지역이 어떻게 굉장히 안정적입니다 인구도 많고 그러기 때문에 그래서 전 세계가 한번 주목을 하고 있는 지역이 아닌가 이런 생각이 드네요.
0: 전민기 팀장님 그런데 이제 지금 이 지역에 사실은 이제 중국이 미얀마 쪽으로도 내려오고 캄보디아 라오스 라인으로도 내려오고. 베트남을 견제하고 인도를 견제하고 네. 그러니까 사실은 또 일본이 또 그걸 견제하고 그러니까 그렇죠. 자기들끼리는 친한 편인데 중국하고 일본이라는 큰 나라들이 막 흔들어 댄단 말이에요 지금 그런 징후들이 많잖아요
1: 그렇습니다 지금 뭐 아무래도 미국이 자국 경제에 좀 집중하다 보니까 중국 입장에서는 아 이게 기회다 싶어 가지고 중국 영향력을 태평양 쪽 아시아 태평양 쪽으로 좀 확대해 나갔겠다라는 움직임으로 풀이가 되고 있는데 어, 사실, 이번에 리커창 총리랑 그 시진핑 국가 주석이 둘다 이쪽을 찾았어요. 이게 상당히 이례적인 일이라고 합니다. 그래서, 어, 그 다음에 지난달 19차 당대회 끝나고도 첫 순방지로 동남아시아를 택한 것 역시 굉장히 지금 의미심장하게 바라보고 있거든요. 그데 이런 것들이 중국이나 아까 말씀해 주신 대로 일본의 움직임이 어떻게 보면 아세안 쪽에서는 굉장히 불편해요. 왜냐하면 중국에 붙을 수도 없고 그렇다고 네. 미국, 일본 쪽 눈치를 안볼 수도 없는 상황이기 때문에 지금 국가 이득 따지면서 굉장히 네. 좀 조심스러운 그런 움직임을 보이고 있는 것이 사실입니다. 예.
0: 사실은 이제 동남아 지역의 강국이라 그러면 인도 차이나 반도에서는 역시 이제 베트남이 있을 수 있고. 네네. 또 이제 비동맹을 이끌기도 했던 이제 인도네시아는 또 인구가 많아서 음. 어, 또 자프 자원도 많고.
1: 네, 맞죠? 그렇죠.
0: 어떻게 보면 이제 경제적으로 따지면 두 나라인데 두 나라는 또 이렇게 사실은 함께 이 동남아 연합을 이끌겠다라고 하는 그런 건또안 느껴져요. 그러니까 아마 그러다 <웃음> 보니까 좌우에서 이제 힘을 가진 다른 나라들이 흔들어대면 네. 좀 흔들리는 게 아닌가 싶기도 하고요. 지금 근 동남아 국가들은 지금까지는 사실 중국하고의 관계가 그렇게 깊지는 않았었잖아요.
1: 그렇죠. 왜냐면 이게 중국의 입장과도 관련인데, 1979년에 이제 개혁개방 이후에 중국의 외교가 덩샤오핑의 이때 당시 지도가 뭐였냐면 도광양회라고 해가지고 조용한 때를 기다리며 힘을 키운다. 그러니까 자국 내에 좀 있었습니다. 힘을 좀 집중하고 중국의 어떤 힘을 모으는 데 있었고요. 그러다가 이제 장점인 전 주석식에는 유소작이라고 해야 해가지고 해야 할 일은 적극적으로 나선다라면서 이제 국제 문제 조금 관여하기 시작했는데. 그 베이징 올림픽 무렵부터 영토 문제 좀 공세적인 자세 취하면서 동남아 국가하고는 각을 세웠었는데 이번엔 좀 움직임이 다르다라는 거죠. 예 그러면서 이번에 이제 신형 국제 관계라고 해가지고 새로운 국제 단계 외교로 전환을 했거든요. 그러니까 어 여러 가지 미국과 어깨를 나란히 하면서 국제 사회에서 형님 노릇을 하겠다 네. 목표를 이렇게 세웠기 때문에. 아무래도 네. 이렇게 하고 있는 것 같아요 예. 이
0: 지역뿐만 아니라 전 세계의 절대강자였던 미국 앞에 이제 새롭게 몸집을 불린 중국이 나와서 골목길에서 <웃음> 이제 이렇게 한번 마주친 현상이 에요 서로 피해갈 수 없는 골목길에 마주친 그런 느낌을 받거든요 임상훈 평론가님 앞으로 어떻게 될것 같아요 한쪽은 뭐 목걸이처럼 이렇게 하겠다고 1대1로 또 한쪽은 그거를 끊는 또 하나의 방식 네. 지금 동남아에서도 일본과 중국이 철도 놓는 것 같고 또 종으로 놓느냐 횡으로 놓느냐 갖고도 부딪히고 그렇죠. 수도 없이 지금 부딪히고 있단 말이에요.
3: 아까 그 말씀하셨잖아요. 그러니까는 중국의 일대일로에 맞서 가지고 미국의 트럼프 대통령이 갑자기 그 들고 나온 것이 아까 말씀하셨죠. 그 독립된 그 국가 국가들 간의 다양한 문화 그 다음에 목표를 가지고서. 자유롭게 그 공존 번영하는 그러니까 좀 어떻게 듣기 좋은 말은 좋은 말인데 아직 애매합니다. 이게 그렇죠. 무슨 말인가 싶긴 한데 네. 이게 처음 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐라고 할까 저작권은 아베 총리한테 있는 그런 네. 거거든요. 그러니까 뭐냐면은. 그~ 태평양과 인도양을 함께 있는 그러니까는 미국 일본 호주 그다음에 인도까지 연결하는 어떤 그런 거대한 어떤 그~ 연결체를 한번 만들어보자라는 구상을 이번엔 트럼프 대통령도 처음으로 얘기를 한 건데 이제 그게 이제 그 중국의 일대일로에 맞서겠다는 그런 겨냥하는 듯한 그런 그 뉘앙스가 강하게 풍기죠 아직까지는 애매한 상태가 있는데 그러니까 이게 크게 보면은 중국의 일대일로라고 하는 것은 이게 바닷길 하나 땅길 하나 이거 아니겠습니까? 그러면서 네. 새로운, 새로운 실크도를, 실크로드를 재현해보겠다. 네. 네. 이게 사실은 유라시아를 중국에 하면 연결해보겠다는 그 구상 아니겠습니까? 네. 그거라면 은 미국은 이번에는 태평양을 넘어서 인도양까지 연결을 해보겠다. 네. 이런 구상인 건데 그렇게 하다 보면 은 사실 인도의 입장이 애매해집니다. 이걸 네. 미국에 붙기도 그렇고 그렇다고. 네. 어, 사실 1대1로에는 인도도 연결이 되어 있거든요. 이제 그 애매한 상황이 있죠, 좀
0: 알겠습니다. 지금 사실 이제 동남아시아 국가연합이 특정 국가, 대국에게 이렇게 특별하게 더 접근하지는 않았던 모양새인데, 대국들이 접근해오면서 피할 수도 없는 <웃음> 상황이 됐습니다. 골목길에서 만난 미국과 중국이 앞으로 어떤 드라마를 써갈지 더 지켜봐야겠습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자 KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 전부 모두 마치도록 하겠습니다. 내일은 창업과 관련된 코너가 있는데요. 돈이 보이는 빅데이터도 많은 애청 부탁드립니다. 저도 내일 오전 11시 1분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.